0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts. Ja, jetzt habe ich schon wieder eine neue Episode gesagt, weil sich das nach etwa 80 Episoden oder ziemlich genau 80 Episoden so eingeschliffen hat. Das heißt, ja krass, zwei Jahre mache ich das jetzt schon, das ist viel mehr, als ich gedacht hätte und deshalb ist heute mal Zeit, eigentlich nicht nur eine neue Episode zu machen, sondern letztendlich innezuhalten und zu analysieren, reflektieren, was die letzten zwei Jahre so passiert ist im Podcast und ich möchte dir genau erklären, was denn damals meine Intention war, diesen Podcast zu starten und was hier auch immer noch ist, wie ich da reingegangen bin, was meine Kernpunkte waren, was ich gelernt habe. Ja, vor allem auf einer, einer übergeordneten Ebene. Und was dann meine Ausrichtung jetzt ist, was ich allgemein mit diesem Podcast bewirken will, wie ich wirken möchte, was du damit zu tun hast. Also was ist die Intention, die jetzige Intention hinter meinem Podcast und allgemein meinem Tun und meinen Wirken. Ja, anderer für mich sehr sehr wichtiger Punkt natürlich, es mal innezuhalten und ja die ganze Ausrichtung zu checken, ist, dass ich jetzt auch 30 werde. Ähm, wenn der Podcast erscheint, ist Ende April 2022 oder Anfang Mai 2022 und am ähm, 13. Mai werde ich letztendlich 30. Ich meine, das ist einerseits nur eine Zahl, andererseits ist es gefühlt tatsächlich für mich auch ein Wandel. Ähm, bei mir hat sich dann einiges getan auf verschiedenen Ebenen und deshalb ist halt auch für mich persönlich einfach ein Punkt, ja, zu schauen, okay, wie geht es weiter, ähm, bin ich auf einem guten Weg und ja, ich Darf einfach jetzt schon mal vorwegnehmen, das ist ein ganz, ganz klares Gefühl bei mir. Ich bin auf dem genauen, richtigen Weg. Ich bin ja wahrscheinlich glücklicher, Denn je bin sehr, sehr zufrieden und habe ganz viel Vertrauen in die Dinge und sehe, wie die Dinge sich einfach entfalten, wie ich den Dingen zu, wie ich die setze, gesetzt habe und die Dinge sich einfach wunderbar entfalten mit ganz viel Vertrauen. In diesem Sinne darf ich mit dir gemeinsam noch einmal Luft holen. Wie oft der Hinweis, Während du den Podcast hörst, ist es wunderbar, wenn du zum Beispiel draußen bist, einfach ein Stück spazieren gehst, das Ganze wirken lässt, darüber nachdenkst und mir sehr gerne auch Feedback gibst. Also gebe mir sehr, sehr gerne Feedback, ja, auch gerne mit Themen wünschen. Was denn deine Vorstellungen sind, ob wir uns da irgendwie treffen können. Kleine Outline für heute. Was war damals Intention? Was meine jetzige Intention des Podcasts? Also vor knappen zwei Jahren bin ich mit dem Podcast gestartet. Ich möchte die Geschichte erzählen. Ich erzähle ganz viele Geschichten auch über mich. Das ist ein wichtiger Punkt von mir, damit du dich zu einem gewissen Maße daran wiedererkennst und du inspiriert wirst, ähnliche Erfahrungen zu machen. Also alles, was ich eigentlich tue, was ich so erfahre, da geht es nicht so wirklich um mich. Also das ist interessant, dass das mir alles passiert, aber ich möchte vielmehr, dass du dabei inspiriert, erinnert wirst, dass du letztendlich das Gleiche tun kannst und letztendlich geht es um dich. In meinem Podcast Intu sage ich oder habe ich gesagt, begleite mich auf einer Reise oder am Anfang sagte ich oder schrieb ich sogar immer, begleite mich auf meiner Reise zu Ganzheit der Gesundheit und Fitness. Das ja ist an sich ganz schön formuliert. Ich würde es aber jetzt gerne so etwas umformulieren. Also zur begleite mich auf meiner Reise würde ich dann erstmal sagen, vielleicht so auf deine Reise. Und dann würde ich auch lieber sagen, dass nicht du mich deine Reise begleitest oder du mich auf meiner Reise begleitest, sondern dass ich dich auf deiner Reise begleite. Ja? Weil du bist auch auf deiner Reise zu ganzheitlicher Gesundheit und Fitness und letztendlich dem guten Leben, Lebensglück, Erfüllung und so weiter. Und auf dieser Reise begleite ich dich und guide ich dich. okay? Und das ist eigentlich schon die Grundaussage. Alles, was ich letztendlich tue und bin, ist ein Guide zu sein auf der Reise zu gesundheitlicher Fitness. Oder gesundheitlicher, ganzheitlicher Gesundheit und Fitness. So, in diesem Sinne, ich bin dein Guide oder ich bin dein Reiseführer. So würde ich das jetzt einfach mal definieren. Damals, wo ich gestartet bin, vor guten zwei Jahren, war eigentlich ganz lustig, dass ich immer so gedacht hatte, damals hatte das mit dem ganzen Corona angefangen und ich hatte gedacht, hey, irgendwann in meinem Leben möchte ich mal einen Podcast machen. Irgendwann möchte ich mal starten mit so einem Podcast. Ja, und dann war immer so die Frage, hey, jetzt kannst du gerade eh nicht so viel eins zu eins arbeiten, hast eigentlich eh Zeit. Warum denn eigentlich irgendwann mal? Dann mach's doch einfach jetzt. Und ich kann dir sagen, ich hatte super viel Angst. Also erstmal ein Podcast muss man logischerweise reden, reden. alleine erstmal viel reden. Muss dann aber auf andere Leute auch zugehen. Dinge, vor denen ich ganz, ganz, ganz viel Angst hatte, letztendlich. Oder zum gewissen Maß auch immer noch Angst habe. Aber immer wenn ich Angst habe und denke, ich kann das nicht, denke ich immer, ah, okay, vielleicht, mal schauen, vielleicht kannst du es doch. Das reizt mich einfach wahnsinnig, das irgendwie rauszufinden. Ja, und tatsächlich war dieser Gedanke von wegen, ja, Irgendwann in meinem Leben, in den nächsten Jahren starte ich damit, kam innerhalb von ein und zwei Monaten, habe ich gesagt, hey, ich starte das Ganze einfach. Du kannst dir meinen Trailer von damals gerne nochmal anhören. Der ist immer noch verlinkt als ja, Trailer-Episode. Und da wirst du auch hören, wie ich es am Anfang formuliert habe und auch wie, ja, starr ich letztendlich abgelesen habe. Das ist, das ist cool, das ist so. Das ist einfach die Reise, wie man sich letztendlich entwickelt. Ja, also eine Intention, eine persönliche Intention für mich jetzt, für meine eigene Entwicklung, war letztendlich auch zu lernen, Erstmal nicht mit Leuten zu connecten und dann eben auch zu sprechen. Und ich hatte schon immer total fasziniert, die Energie hinter guten Gesprächen zu spüren. Ähm, wie beispielsweise Tim Ferris oder eben auch Joe Rogan und so. Wie schafft es Tim Ferris in Interviews einfach diese Energie zu erzeugen? Diese Energie, wo man einfach inspiriert ist, dranbleiben möchte und es schwingt einfach so unglaublich hoch und man denkt, hey warum? Weil das, das, was sie sagen, das ist doch gar nicht so krass. Aber irgendwas, wie sie es sagen, und vielleicht auch, warum sie es sagen, Das ist die Magie. Und dieses unwissbare zu wissen, diese Magie zu entschlüsseln, das treibt mich einfach so, so sehr an. Ja, und das wollte oder möchte ich letztendlich auch können, diese Energie zu erzeugen, diese Verbindungen zu schaffen. Und ja, das hat mich gereizt. Was ich mit dir vielleicht auch teilen möchte, ist einmal, dass das für mich ganz, ganz, ganz weit weg war. Erstmal gefühlt, dass meine Redefähigkeiten meiner Ansicht nach eher unterentwickelt waren und dass ich auch sehr, sehr große Angst davor hatte, auf Menschen zuzugehen. Ich bin eher, eher introvertiert, beobachte gerne, analysiere, ja, denke für meinen Teil einfach, aber so auf andere zugehen, irgendwie vor allem pushen oder sowas, ist gar nicht mein Ding. Das wird auch nie mein Ding, das muss ich auch nicht pushen, gar nicht. Genau, aber letztendlich habe ich gemerkt, hey, diese Angst, die darf letztendlich transformiert werden, die darf ich als Wegweiser nutzen und ja, habe damit angefangen und denke, entwickle mich da in eine, ja, in eine Richtung, die ich, die ich möchte, die mir gefällt und das sage ich insofern, dass oft gesagt wird, auch zu mir, hey, du kannst ja Sachen einfach natürlich, du hast da einfach ganz, ganz viel Talent. Und ich denke ganz oft, nee, nein, nee, 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 ich habe äh, Liebe und Leidenschaft. Ich habe Liebe und Leidenschaft und das, ja, das hilft mir einfach, die die Ängste, ja, mit den Ängsten zu arbeiten. Das Vertrauen ins Leben, die Liebe und Leidenschaft hilft mir, mit Ängsten umzugehen und dann einfach Fähigkeiten zu entwickeln. Einfach so lange an meinen Fähigkeiten zu arbeiten, bis es halt jetzt endlich fast äh, funktioniert. Ähm, ganz oft denke ich, hey, ich arbeite halt einfach nur erstmal zu gewissen Maß härter, dann aber auch zu einem gewissen Maß einfach liebevoller mit mehr Freude als, ja, manche andere, letztendlich. Ja, das sind so zwei Schlüssel. Einerseits, ja, einfach die Dinge tun zum gewissen Maß. Andererseits die Dinge mit, mit Freude letztendlich tun. Also, Punkt um eins, den Podcast damals zu starten, war letztendlich, dass ich mich entwickle, äh, ja, allgemein sprechen zu lernen, auf andere Leute zuzugehen und Verbindungen herzustellen. Mich also mit Persönlichkeiten zu verbinden, zu connecten, die ich sehr, sehr inspirierend fand, die ich, ja, mit denen ich immer gerne austauschen möchte. Beispielsweise war ja mein, ich denke, vierter Gast war Kelly Starrett gewesen. Also wenn du Kelly Starrett kennst, dann, oder wenn du nicht kennst, sagen wir mal so, dann sei gesagt, dass er in der Trainingswelt und Mobilität und CrossFit-Welt eine absolute Ikone ist. Ja, also ich habe ein Jahr davor schon mal kurz kennengelernt und dann hat er gleich eingestimmt, einen Podcast zu machen. Und ich kann dir sagen, so, es war von für mich ähm, gedacht, hey, der meldet sich eh nicht. Einfach. Er hat ist bestimmt ein Riesenteam und die melden sich garantiert eh nicht. Und dann habe ich ihn gefragt und sofort kam, hey cool, Tim, lass uns das machen. Und ich kann dir auf gut Deutsch sagen, ich habe mir echt eingeschissen. Also ich hatte, erstmal war es Englisch, mein Englisch wurde besser, aber logischerweise nicht meine Muttersprache. Ja, und dann war ich einfach unerfahren und nach drei Episoden plötzlich hatte ich einen Podcast mit Kelly Stravette. Ähm, ich werde den Tag nie vergessen, ich hatte wahnsinnige Angst gehabt. Ja, was heißt Angst? Sorgen, aber eben auch irgendwie Freude. hat mich denen gestellt und irgendwie hat es dann funktioniert. Auch wenn man, wenn ich mir das Ganze nochmal anhöre, <lacht> ist nicht ganz so einfach für mich, das nochmal anzuhören. Äh, dann merke ich auf jeden Fall die, die Aufregung. Aber ja, das war für mich auch so ein Beispiel von wegen, es ist viel mehr möglich, als man denkt. Es waren so viele, die haben mich gefragt, hey, wie hast du es geschafft, Kelly's Dretton-Podcast zu kriegen? Naja, ich habe eine E-Mail geschrieben. <lacht> ich habe eine E-Mail geschrieben mit einer guten Intention, äh, netten Einladung an ihn, ähm, ohne zu pushen oder so, und er hat halt Ja gesagt. Ich kann ja dazu sagen, ich habe bestimmt noch an, ja, insgesamt an 10, 20 andere Leute E-Mails, Nachrichten und so weiter geschrieben, äh, die nie geantwortet haben. Das ist, Das ist völlig okay. Aber ich denke mal, die Autoren von Harry Potter, die auch, jetzt erzähle ich schon was Falsches, aber ungefähr an 20 Verlage geschrieben hat, dass Harry Potter verlegt werden sollte. Und alle haben gesagt, nee, so eine Geschichte ist totaler Quatsch. Und beim 21. Mal hat es geklappt. Und niemand interessiert sich für diese 20 Mal. Alle interessieren sich für das 21. Mal. Das habe ich immer im Hinterkopf. Okay, weitere Intention des Start meines Podcasts war letztendlich auch, dass ich ja, wie ich so schön sage, von Spezialisten lernen möchte, um zum Generalisten zu werden. Ich habe in meinem Leben viele, viele Dinge getan. Ich neige natürlich irgendwie auch zu extrem. Wenn du mich kennst, weißt du das. Ähm, besser mich da zu einem gewissen Grad, weil ich durch die ganzen Extreme irgendwie auch meine Mitte finde und merke, okay, vielleicht muss ich das nicht mehr ganz so alles so ganz so exzessiv machen. Letztendlich merke ich dann auch, okay, ich kann nicht alles wissen. Ich kann nicht in allen Bereichen der absolute Experte sein und das muss ich auch nicht. Ja, deshalb verbinde ich mich gerne mit Experten, die einfach wahnsinnig gut in ihren Bereichen sind, die da so viel wissen, Und wo ich auch spüre, okay, die haben nicht nur wahnsinnig viel Wissen, sondern die haben auch eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Energie. Mit denen verbinde ich mich gerne und zapfe die praktisch an und präsentiere die dir, aber eben auch mir. Davon nehme ich mir dann die Dinge mit, die ich für relevant halte. Weil ich komme nachher noch darauf zu sprechen, wo ich so denke, okay, was sind eigentlich meine Fähigkeiten, meine meine besonderen Fähigkeiten und Gaben, was mir leicht fällt. Und das ist ziemlich sicher, da Systeme und Prinzipien zu erkennen. Also ich denke, ich kann ganz gut, ja, filtern von wahnsinnig vielen Informationen, die für dich vielleicht oder für viele einfach, ja, überfordernd wirken. Wirken sie wie mich am Anfang auch und dann probiere ich immer Prinzipien zu sehen und, ja, System dahinter zu entdecken und zu schauen, okay, was ist wirklich relevant und in welchem Kontext? Wie können wir das Ganze differenziert betrachten und wie schaffen wir in diesen Dickheit letztendlich Klarheit? Genau, das heißt, in meiner Herangehensweise, in meinem Kopf ist das immer so, dass ich wahnsinnig viel ja, Spezialistentum jetzt hier im Podcast und allgemein auch in meinem Tun irgendwie sammle und dann die Essenz rausfiltere. Und wenn du meine Solo-Episoden, von denen es noch wesentlich mehr geben wird, hörst, also nicht die heutige, sondern allgemein die Solo-Episoden, die auch zu spezifischen Themen geht, dann wirst du oft merken, was ich da tue, ist letztendlich Dinge ganz einfach zu gestalten. Nachdem ich tief in Dinge reingetaucht bin oder in sehr, sehr schlaue Köpfe reingetaucht bin, dann da die Essenz rauszuziehen und dir diese Essenz mit Klarheit zu geben, damit du wieder einen ja, Guide letztendlich hast auf dem Weg zu deiner ganzheitlichen Gesundheit und Fitness. Während ich jetzt so das erzählt habe, was meine Intention war, dann hast du oft gemerkt, dass ich gemerkt habe, dass du das hast du gemerkt, dass ich oft gesagt habe, ja, ich wollte mich praktisch als Sprecher weiterentwickeln. Ich wollte letztendlich ich wollte zum Generalisten werden und ja, da ging es sehr sehr oft um mich. Und dann habe ich mich jetzt gefragt, ich habe mir die Frage gestellt auch für diesen Podcast praktisch, was treibt mich denn eigentlich an? Und die Antwort, die halt sofort aufpoppt, ist es halt eigentlich du und ihr und eure Energie und Erkenntnisse, die dadurch kommen. Also was für mich die absolute Erfüllung ist, die absolute Erfüllung, wenn andere Menschen ganz ehrlich sich erkennen und plötzlich sagen, aha, aha, jetzt verstehe ich, wie alles zusammenhängt. Ja? so lange war irgendwie irgendwas unklar und mit einmal ist alles so klar und logisch. Sie verstehen oder du verstehst deinen Körper, aber auch deinen Geist, vielleicht deine Seele, das ganze Leben, aber eben auch komplexe Systeme wie Unternehmen oder was in der Welt irgendwie schiefläuft und sowas. Und diese Aha-Momente, diese Klarheit plötzlich finden, das schenkt mir wahnsinnig viel Energie. Und das ist das, was mich was mich erfüllt, wenn ich ja eigentlich guiden kann, dass andere mehr in ihr Potenzial und ihre Kraft kommen. Und dann habe ich gemerkt, okay, klar, und was ich dafür brauche, ist die Fähigkeit, gut zu kommunizieren. Ich muss gut sprechen können, ich muss meine klaren Einsichten vermitteln können. Ja, ich muss aber auch letztendlich andere Experten zusammenführen, um halt eben dieser Guide sein zu können. Ja, und ich muss zum einem gewissen Maß selber lernen. Und dieses Ich, Ich, Ich ist letztendlich der wichtige Schritt dafür, dass ich dann das tun kann, was mich erfüllt. Und da geht's um, ja, du, wir, alle. Puh. Ich hoffe, du konntest das ein kleines bisschen nachvollziehen, was ich was ich jetzt damit meinte. Und in diesem Sinne hole ich nochmal ganz kurz aus und erzähle eine, eine kleine Geschichte. Ich habe schon immer sehr, sehr viel Sport gemacht. Ja, klar. Und ich habe ja zuerst sechs Jahre Maschinenbau studiert, bin ja dann auch diplomierter Maschinenbauingenieur und habe währenddessen wahnsinnig viel, klar, trainiert, mich mit allen Themen um Bewegung, Training, Ernährung beschäftigt. Ähm, ja, und ja, ich habe super, super viel trainiert. Es gab diesen Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe da so viele Sachen irgendwie erfahren, verstanden, Und ich war aber so leer und ähm, ich hatte wahnsinnig viel Wissen und war für mich mehr oder weniger da sehr, sehr gebildet, körperlich, ähm, aber auch mental, konnte das Ganze, aber es hat sich leer angefühlt. Und dann war für mich irgendwann, ich will nicht sagen die Erleuchtung, komischer Begriff hier in dem Kontext, aber die Einsicht von wegen, in dem Moment, wo ich das weitergebe, dann habe ich mich erfüllt angefühlt. Ja? In dem Moment, wo ich es weitergebe und anderen Leuten das geben kann, dann fühle ich mich erfüllt. Das heißt, in diesem Sinne habe ich ganz, ganz klar gemerkt, weil ich merke das, wie ich letztendlich das Medium bin, was Erfahrungen macht und in der Weitergabe der Erfahrungen letztendlich Erfüllung findet. Ja? Und das war noch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, hey, okay, das mit Maschinenbau, cool. Ähm, Finde ich super schön, dass es das andere Menschen tun, aber mein Ding ist es nicht. Meine Gabe ist jetzt endlich, ja, meine, meine Erfahrungen sonst weiterzugeben. Habe danach eben Sportwissenschaften studiert und jetzt bin ich da, wo ich jetzt eben bin als ja, ganzheitlicher Gesundheits- und Fitnesscoach, berater guide Und hier kann ich auch mal kurz die Brücke noch schlagen zum Thema, ja, sagen wir mal Selbstoptimierung dieses Wort Selbstoptimierung hat irgendwie so einen Touch von Egoismus. Aber auf der Reise, auf meiner eigenen Reise, merke ich, dass okay, wir können bei uns selber starten. Wir starten mit unserem eigenen Körper, unserem eigenen Geist, den irgendwie zu optimieren, zu verbessern. Starten mit Selbstliebe und aus dieser Selbstliebe, dieser Selbstoptimierung, erwächst dann was, was für das Kollektiv und für alles sehr, sehr sinnvoll ist. Aber wir dürfen mit uns anfangen. Das ist nichts Verwerfliches, solange wir vielleicht da nicht stehen bleiben und irgendwann das Ganze transzendieren. Also merken, okay, das ist vielleicht noch nicht meine Erfüllung und ich gehe einen Schritt weiter. Aber ich denke, wir müssen nicht immer schon am Anfang das Endziel irgendwie im Blick haben, dass das ganz große Ganze. Das kann sein. Es kann auch sein, dass du sagst, hey, dein absoluter Purpose ist, andere zu nähren oder was auch immer zu tun und da merkst du, okay, um das aber zu erfüllen, musst du letztendlich dich selbst erstmal in den Griff kriegen. Also du kannst das Pferd da von beiden Seiten aufzäunen und ja, die Methode wählen, die für dich funktioniert. Jetzt habe ich gerade das Wort Selbstoptimierung benutzt. Und ja, wir können viele Wörter ganz, ganz lange zerlegen und die haben alle ihre Bewandtnis und resonieren einen bestimmten Punkt bei dir oder eben auch nicht. Selbstoptimierung, das Konzept oder das Wort ist sehr, sehr hilfreich und einem bestimmten Punkt, kann es aber durchaus hinderlich sein. Also, warum selbst eine ganz gute Sache ist, habe ich dir gerade schon erklärt. Und Optimierung, das möchte ich jetzt mal ein bisschen betrachten. Optimierung kann diesen Beigeschmack haben, dass ja, du kaputt bist und gefixt werden musst. Dass du, ja, dass du irgendwo hin musst, dass du wachsen musst. Ja? Und du weißt ja auch, dass Think, Flow, Grow, habe ich mich ja genannt und, ja, so nenne ich mich immer noch und das werde ich auch noch eine Weile letztendlich so beibehalten. Allerdings kommt jetzt auch mal der Gedanke, dass Grow impliziert, dass ich irgendwo hinwachsen muss. Aber vielmehr habe ich das Gefühl, oder oder vielmehr ist mir klar geworden eigentlich, dass wir nirgendwo hinwachsen müssen, dass wir auch äh, uns nicht reparieren müssen, sondern dass wir uns eher wiederentdecken müssen. Also wir sind, eigentlich sind wir ganz und perfekt. Ja? Und das vergessen wir nur mit der Zeit. Das sage ich immer mal wieder, wir vergessen es mit der Zeit, indem wir konditioniert werden. Ja? Wir werden konditioniert durch unsere Umgebung. Und letztendlich geht es in, auch auf den ganzen Weg der der Heilung, der Entfaltung letztendlich darin, dass wir wieder heil werden, wieder whole werden, wieder ganz werden. Ich habe jetzt gerade das Wort Selbstoptimierung benutzt. Ja, und das ist sehr, sehr spannendes Konzept, was wir darin alles reindeuten können. Und ich hoffe, im nächsten Teil, den ich jetzt erzähle, kannst du mir zu gewissem Maße folgen und bin gespannt, letztendlich, was damit mit dir resoniert. Ich habe gerade schon erklärt, warum Selbst eigentlich eine ganz, ganz gute Idee ist, dich um dich selbst erstmal zu kümmern, weil aus dem Selbst letztendlich erwachsen wird, dass du merkst, okay, du bist auch mit deinem Selbst, ist mit allem verbunden, mit der Natur, mit deinen Mitmenschen. Und wenn du dich selbst optimierst, wirst du auch letztendlich deine, deine Umgebung mit transformieren. Gut, schauen wir uns mal das Wort Optimierung an. Und mit dem Wort Optimierung könnte verbunden sein, dass du kaputt bist, dass du gefixt werden musst, dass du irgendwo hin musst und dass du wachsen musst, dass du jetzt probieren wir das Bild mit und ich probiere dir das Bild zu zeichnen. Stell dir vor, du bist praktisch nicht genug und musst irgendwo hin. Du brauchst noch ganz, ganz viel, um irgendwo hinzukommen. Du musst dich in eine Richtung optimieren und du musst in eine Richtung wachsen. Und das Ja, drücke ich mit einem gewissen Maße mit Thinkflow Grow ja auch auf. Vielleicht werde ich in Zukunft dieses Grow ähm, umformulieren oder wegnehmen. Wer weiß, ich lasse es erstmal so stehen. Aber ich sehe das durchaus ein kleines bisschen kritisch. Wie gesagt, Grow oder Optimierung könnte eventuell implizieren, dass du ganz viel brauchst, um dich zu entwickeln. Aber letztendlich, wenn wir über Heilung sprechen, über Heilung, über ganzheitliche Gesundheit und Fitness, dann spüren wir irgendwann, vielleicht spürst du das jetzt bei dir schon, dass du eigentlich ursprünglich perfekt, wunderschön und gesund bist, dass du heil bist, dass du whole und ganz bist und nur durch eine Konditionierung der ganzen Gesellschaft, deiner Umstände, von Glaubenssätzen und so weiter und so fort, letztendlich von deiner Ganzheit, von deiner Heiligkeit im Sinne von Heil sein, also jetzt nicht im religiösen Sinne, sondern von Heil sein, aber denk dir bei diesem Teil jetzt, was du möchtest, dass du da einfach zurück musst. Das ist ganz, ganz spannend, weil wenn wir so begreifen, dass wir eigentlich perfekt und wunderschön und gesund als natürlichen Ausgangszustand sind, haben, und da zurück wollen, dann ist es plötzlich nicht mehr, dass wir noch mehr brauchen, uns irgendwie, ja, entwickeln in der Richtung, dass wir dass wir ganz viele Dinge konsumieren müssen, um ganz und heil zu werden, sondern wir brauchen eigentlich eher weniger. Wir brauchen Klarheit. Ich stelle mir das immer so vor, dass ich im Laufe unseres Lebens, wie gesagt, wir werden perfekt geboren und dann legen sich so Zwiebelschichten über uns rüber. Ganz viele Zwiebelschichten und diese Zwiebelschichten ja, sind letztendlich dann auch ja, Krankheiten und so weiter und so fort und Unzufriedenheit. Und unsere Aufgabe auf dem Weg zur Ganzheit und, ja, es ist schon wieder Heiligkeit, Heilsein, besteht halt darin, diese Zwiebelschichten wieder abzunehmen. Also erkennen, wer wir sind und damit eben gesund und, ja, fit zu werden. Das Interessante, oh, jetzt spanne ich natürlich einen großen Bogen, (lacht) ja, aber ich werde es tun, Ähm, ist natürlich, dass es ein ganz, ganz großer Paradigmenwechsel ist, okay? Du wirst dann plötzlich irgendwann, eventuell wird mit dir resonieren, dass du gerade weniger brauchst, um mehr zu sein, ja? Und dass das ein Paradigmenwechsel ist und dass wir denn ein anderes Paradigma gerade leben, sehen wir überall in der Welt. Also die Welt, die Dinge gerade sind, äh, was wir ja in der, in der Gesellschaft, aber auch in der materialistischen Welt, Nachhaltigkeit und so weiter sehen. Ähm, die Probleme, die wir alle sehen, ist ja, dass wir gerade das Gefühl haben, okay, wir brauchen mehr, um mehr zu sein. Okay. Und das Problem, was wir dann ja gerade sehen, ist, ähm, dass ja globaler ähm, ja Nahrungsknappheit, Ähm, Ressourcenmangel und so weiter, weil wir das Gefühl haben, okay, wir brauchen immer mehr, wir brauchen mehr materielle Güter und sowas, weil, damit wir ganz werden, damit wir besser werden. Ähm, Diese ganze Phase hatte sicherlich ihre Bewandtnis gehabt in den letzten 400 Jahren. Wenn wir erkennen, dass wir eigentlich schon alles haben und eigentlich weniger brauchen, um mehr zu sein, dann können wir es plötzlich von dem ein bisschen lösen. Dann kommen wir durch mehr Bewusstheit Dann merken wir, dass wir weniger brauchen, um mehr zu sein. Okay, das habe ich schon mal gesagt. Jetzt ja und das Verrückte ist tatsächlich, dass wir damit plötzlich wieder gesund werden, gesund wie unser ja wie wir eigentlich sind, gesund und ganz und damit aber auch weniger materielle Dinge in dieser Welt brauchen und damit verrückterweise nicht verrückterweise, das ist ganz logisch, wie die Welt funktioniert, plötzlich auch unsere ja, Ökonomie, unser ja ganzen gesellschaftlichen Probleme endlich lösen werden. Okay, das klingt völlig vielleicht völlig utopisch für dich, ähm, vielleicht doch nicht ja, für mich ist es eigentlich ein sehr, sehr äh, ja logischer logischer Zyklus. Und das ist wieder der Punkt, wo ich sage, hey, ja, wir dürfen bei uns selber anfangen, weil wir damit ganz, 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 ganz viele Dinge lösen. Jetzt habe ich natürlich einen ganz schön großen Bogen gespannt zwischen deiner <lacht> ganzheitlichen Seiten Fitness und gleich ja, ich sag mal, der der Rettung der Welt und dem Zeitalter eines neuen Bewusstseins. Äh, das Witzige ist, dass ich den Quatsch wirklich glaube. Also das ist, ähm, klar, ich rede hier vor allem über Gesundheit und Fitness. Und ich glaube damit tatsächlich, dass wir damit wirklich unser unser Leben, unsere Gesellschaft, die Welt transformieren können und dass ich ein Teil davon bin. Äh, das nur als Handnotiz, ich, ich glaube das wirklich. Und ähm, manchmal bin ich vorsichtig mit dem, was ich träume, weil sich tatsächlich viele meiner Träume dann, ja, in die Realität umsetzen manifestieren. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Traum, an dem ich dich gerne ja teilhaben lassen würde. Ja, und diese diese Vision, die ist schön im Hinterkopf zu haben, aber die ist halt wenig konkret. Und ich möchte mich praktisch nicht auf diesen unkonkreten Ebenen so begeben. Das machen ganz viele andere Menschen, was total wertvoll ist. Genau, mein Container, das ist wieder der, der rote Faden, mein Container dir letztendlich dich zu diesen Einsichten dazu zu bringen und um bei dir individuell zu starten. Mein Container ist eben Gesundheit und Fitness. Das heißt, ich werde dir in diesem Podcast auch wirklich einfach Tools und Taktiken geben für deine ganzheitliche Gesundheit und Fitness, für wiederum diesen größeren Purpose. Aber den musst du gar nicht im Hinterkopf haben, weil der entfaltet sich zu der Zeit, wo er sich jetzt endlich für dich entfalten wird. Und das ist völlig okay und das ist perfekt. Nach diesem kleinen Ausflug möchte ich dir gerne sagen, was ich so in den letzten zwei Jahren als, ja, meine meine Fähigkeit, meine Gaben wahrgenommen habe, was ich mehr stärken möchte und, ja, wie du mich auch praktisch dann sehen darfst. Ein paar davon habe ich schon gesagt, aber hier jetzt praktisch nochmal kompakt und, ja, zum einen ist es, dass Ich sehr gerne Wissen sammle und in diesem ganzen Wissen letztendlich Muster erkenne und damit komplexe Systeme erkenne und das in den Kontext bringe. Und in diesen komplexen Systemen, seien das jetzt ganz konkret mal ganz viele Trainingssysteme nebeneinander oder Nährungssysteme nebeneinander, in diesen verschiedenen Systemen, die irgendwie kompliziert wirken, äh, probiere ich immer universelle Prinzipien zu erkennen und letztendlich diese inneren Geheimnisse zu erfassen. Und wie ich vorhin schon sagte, dieses Unwissbare zu wissen, also das, ja, das, das, das Komplexe zu entschlüsseln und dir letztendlich dann verständlich und klar zu vermitteln. Ich denke, das ist eine Fähigkeit von mir, ähm, ja, die mir, die mir Freude macht. Und Freude ist auch immer so ein Wegweiser, dass ich das wahrscheinlich auch gut mache, dass es genau eben mein Ding ist. Sprich, meine Aufgabe ist es klären, das vereinfachen, das konzeptionalisieren. Ja, und letztendlich meine individuellen Einsichten dir Individuell und ja, dann auch kollektiv zu vermitteln. Du wirst feststellen, dass ich immer wieder Dinge wiederhole. <lacht> das tue ich sehr, sehr bewusst. Ich werde auch manchmal auch die gleichen Dinge immer wieder sagen, weil ich davon überzeugt bin, dass wenn du Dinge immer wieder hörst, sie auf immer einer anderen Ebene resonieren. Und irgendwann macht es halt so richtig Klick. Vielleicht denkst du manchmal, ah, nervig, sagt er das schon wieder. Aber irgendwann macht es Klick. Und auch dieses habe ich jetzt schon zweimal gesagt. Ne? Und vielleicht verstehst du es beim dritten oder beim vierten Mal. Ne? Wir müssen Dinge oft hören, mehrmals hören, bis sie letztendlich resonieren. Einen Punkt, den ich vor ja, einigen Sätzen schon mal erwähnt habe, möchte ich hier nochmal vorrufen. Ähm, ich sehe meine persönliche Aufgabe nicht darum, ganz viel zu generieren, ganz viel Wissen zu generieren und ganz viel Wissen dir zu vermitteln, sondern eben eher dich durch dieses Wissen, durch die Information zu navigieren. Und ja, eben. Etwas den, den Weg zu weisen. Viele meiner Gäste werden aber gerade dieses Wissen, diese Information dir geben, was ich probiere dann wieder zu ordnen. Und so schaffen wir jetzt endlich eine Synergie zwischen den, ja, ich einfach mal, Wissensgeneratoren und den Guides, wie letztendlich mich, damit du das richtig einordnen kannst. Ich möchte also immer, auch wenn ich dir letztendlich dann Wissen, Informationen präsentiere, dir dann immer den Kontext geben und klare Anweisungen will ich nicht sagen, aber ja, klare Ideen, was du jetzt damit machen kannst damit du meine Rolle richtig verstehst. Und ich denke, das geht. Manchmal funktioniert manchmal für mich besser oder für dich. Manchmal gelingt mir das besser, manchmal gelingt es mir nicht ganz so gut. Manchmal resoniert es mit dir, manchmal nicht. Und jetzt habe ich gesagt, ich möchte dir Anweisungen geben und das möchte ich nicht so richtig, weil das bin ich echt. Ich sehe mich eher als ja, sensiblen Guide, der dir Ideen gibt, dir Einladungen gibt, Dinge auszuprobieren und nicht als ja als ähm, ja, Führer, als strengen Führer. Ich hab immer so das Gefühl, okay, wir haben mal so das Bild von einem einem Chef, der klare strikte Anweisungen gibt. Das ja hat durchaus seine Bewandtnis, aber das ist nicht mein Ding. Meine Art ist eher der der sensible Guide letztendlich zu so sein. Ja, ich hoffe, du kannst das damit anfangen und ja wirst dir bewusst, dass ich mir dessen bewusst bin und diese genau diese Rolle einnehmen möchte. Und wenn das mit dir resoniert, dann wunderbar. Wenn nicht, dann ja ist das auch ist das okay für mich. So, ein paar wichtige Punkte habe ich noch auf meiner Liste und jetzt gibt noch einen kleinen Ausflug, wie ich denn eigentlich, ja, ich sag mal, Labels benutze. Ich weiß nicht genau, wie weit du jetzt mit dieser Diskussion vertraut bist, ich führe sie ziemlich, ziemlich oft mit Freunden und Kollegen und dann geht es immer darum, Labels, zum Beispiel, wir machen Biohacking, wir machen m, ketogene Ernährung, wir machen Crossfit-Training, wir machen allgemein Training ne? und dann kommt man dahin, dass man ganz schnell Folgendes sagen kann, okay, Biohacking, ist eigentlich ein Tool oder ein, ja, es sind viele Methoden, um den ja, Körper irgendwie zu optimieren, um unser Leben selbstbestimmter zu gestalten. Und dann könnten wir eigentlich irgendwann sagen, okay, Zähne putzen optimiert unsere Mundflora und damit ja, ist Zähneputzen ein Biohack, weil wir damit unsere Gesundheit verbessern. Dann kommen wir aber auch dann, dass wir sagen, ja, eigentlich ist alles ein Biohack. Also wenn wir sagen, hey, ich weiß, dass Kuscheln mit meiner Partnerin Oxytocin fördert, dann ist also Kuscheln auch ein Biohack und dann kommen wir daran, ey, eigentlich ist alles ein Biohack, aber dann sind wir beim Nihilismus, nichts ist ein Biohack. Und damit wird jedes, ja, Label irgendwie überflüssig. Das können wir, die Diskussion können wir auf ganz vielen Ebenen führen, wo wir auch sagen, okay, Bewegung, Training, Alles ist irgendwie eins, alles verschwimmt so. Ich benutze diese Labels trotzdem. Man könnte jetzt denken, hä, krass, hat der das nicht gecheckt oder so? Warum verwendet er jetzt trotzdem Training, Krafttraining, statt nur Movement, Bewegung? Warum verwendet er Biohacking-Begriff, obwohl es doch vielleicht irgendwie größere Wahrheiten oder sowas gibt? Der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass ich mit euch, mit uns kommunizieren möchte. Wir brauchen Labels und Einschränkungen. Einschränkungen und zu einem gewissen Maße Schubladen, Schubläden, um und zu verständigen, ne, um darüber zu reden. Und das ist für mich okay. Auch wenn ich vielleicht teilweise nach dadurch ja einfach sehr, sehr viel Zeit in bestimmten Dingen irgendwie investiert habe. Sagen wir mal, in diesen Bewegungstraining-Fitnesssektor ne, habe ich sehr, sehr viel Erfahrung und sehr, sehr viel nachgedacht, einfach sehr viel erlebt. Und dadurch habe ich ja bestimmte Dinge irgendwie transzendiert, ähm, zu einem gewissen Maße. Wenn ich das lerne aus und ich habe eine Essenz aus, sagen wir mal, 20, 15, 20 Jahren Trainer sein, Bewegung, Sportarten, und diese Sense habe ich nach 15 Jahren, 20 Jahren irgendwie erreicht, da wo ich jetzt bin. Und jetzt würde ich diese Sense zusammenfassen in 1, 2, 3 Sätzen und dann erwarten, dass du das verstehen würdest, der vielleicht beim Thema Training Bewegung erst noch ganz neu ist, also in 1, 2, 3 Jahren erst damit beschäftigt. Keine Chance. Wie sollst du etwas verstehen, wo ich jetzt wirklich 15, 20 Jahre gebraucht habe, um was zu verstehen? Das kannst du ja nicht erwarten, dass du das plötzlich innerhalb von einem Satz Verstehst. Das heißt, zum gewissen Maße gehe ich deshalb wieder zurück und benutze Begriffe wie Paleoernährung, Biohacking und so weiter. Benutze diese Container als Werkzeuge, um dich genau da abzuholen, wo du bist. Deshalb ganz bewusst benutze ich oft diese, ich will nicht sagen Regression, weil das ist alles völlig wertfrei gemeint und überhaupt nicht irgendwie arrogant oder irgendwie so. Ja, sondern ich benutze diese Regression, um dich genau da abzuholen, wo du bist. Und diese Diskussion, warum die mit mir auch so emotional fast ein kleines bisschen was macht, obwohl ich probiere, mich davon nicht triggern zu lassen, ist, dass ich teilweise davon kritisiert werde, wie ich noch den Begriff Biogen nutzen würde. Ähm, Das ist ja so eine Einschränkung. Ja, aber weil ich denke, das ist ein sehr wertvolles Tool, um Menschen dort abzuholen, wo sie sind, solange wir das Wie betrachten. Okay, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir können viele Dinge tun und das ist dieses Was, was du tust. Aber wie wir Dinge tun, ist so viel entscheidender. Die Intention dahinter entscheidet über alles. Also Biohacking zum Beispiel, Methoden um unseren Körper und Geist zu optimieren, können wir aus einer Angst tun, dass wir nicht gut genug sind, und aus einer Weg von Intention tun, oder wir können es aus einer liebevollen Erforschung und Freude machen, aus einer Neugier am Leben, aus einem ja aus der auf der Hoffnung, auf dem, auf eine ja. Bessere Gesellschaft, auf eine bessere Gemeinschaft. Oder eben, wir können Biolking machen, um uns um uns stärker zu machen, um dann Macht zu missbrauchen und so weiter. Was ich damit sagen möchte, wir können dasselbe was machen, haben aber vollkommen unterschiedliche Nationen, damit vollkommen unterschiedliche Dinge, die wir, die wir damit erreichen. Also ich kommuniziere ganz, ganz viel, wie wir die Dinge tun. Und nicht nur, was wir tun, weil das über das Ergebnis entscheidet. Er möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, die ich neulich von Thich Nhat Hanh gelesen habe. Ein großartiger buddhistischer Lehrer, der leider verstorben ist äh, vor einiger Zeit. Das war für mich sehr, sehr interessant, weil Buddhismus halte ich ja nun für eine relativ ja fortgeschrittene Sagen wir mal fortgeschrittene Philosophie, so label ich das jetzt einfach mal. Und er hat gesagt, hey, man unterscheidet auch zwischen volkstümlichen Buddhismus und zwischen, man könnte sagen, wahreren Buddhismus. Und ein höherer Buddhismus würde zum Beispiel sagen, hey, sowas wie eine Hölle gibt es nicht. So ein Quatsch. Es gibt keine Hölle, es gibt, weil Hölle heißt ja, okay, du wirst bestraft für für dein Leben, es wird Angst gemacht und der Treiber für das Leben wäre dann Angst. Also im höheren Buddhismus gibt es jetzt keine Hölle. Also sowas es gibt eine Erleuchtung oder eine Reinkarnation, aber es gibt keine Hölle. Aber, jetzt kommt der Punkt, auch der Buddhismus sagt, in einem volkstümlichen Buddhismus gibt es eine Hölle. Also für Menschen, die nach persönlichen Entwicklung noch nicht so weit sind, an einer bestimmten Stelle gerade stehen, verwendet man das Bild einer Hölle, nimmt also den Treiber der Angst, also ein Mittel, was eigentlich vielleicht irgendwie nicht ganz so rein ist, für einen besseren Zweck. Okay, Und das fand ich tatsächlich super interessant, dass so mh, ja, eine, eine entwickelte, entwickelte Richtung wie der Buddhismus auch fast sagt, der Zweck heiligt die Mittel. Also kritisches Konzept auf jeden Fall, aber fand ich sehr, sehr interessant. Und damit fühle ich mich auch gut, trotzdem zu kommunizieren, okay, und die Begriffe Bywacking und so weiter zu benutzen, auch wenn das vielleicht nicht irgendwie die letztendliche Wahrheit ist, was auch immer die ist. Und die wird sich auch bei mir immer wieder ändern, selbstverständlich. Punkt. Ich lasse dich damit mal allein mit dem Gedanken. Ich hoffe, ich habe den roten Faden nicht zu sehr verloren. Manchmal habe ich das Gefühl, ich verliere den roten Faden und freue mich dann immer, wenn ich Feedback bekomme und manchmal gesagt wird: hey, nein, ich konnte dir folgen, habe den roten Faden gesehen. Zweiter Dinge möchte ich nun noch sagen. Ein Ausflug ist noch das ganze Thema Körper, Geist und dann irgendwie auch Seele. Okay? Für uns ist dass, wenn wir über Gesundheit Fitness reden, immer ganz klar, wir müssen den Körper irgendwie pflegen. Also da stehen wir in unserer Kultur sehr, sehr stark. Dann merken wir wahrscheinlich irgendwann, der Geist hat auch was damit zu tun. Okay, Deshalb schreibe ich zum Beispiel auf meiner Webseite oft auch Körper und Geist. Körper Geist gehört irgendwie zusammen. Und ganz schön und spannend finde ich, dass... Die Wissenschaften auch begründet, warum der Geist so wichtig ist. Und man merkt, okay, die Gedanken haben ganz, ganz große Auswirkungen auf unseren Körper. Es gibt eine Wechselwirkung. Also Körper und Geist sind letztendlich eine Einheit, wo alles miteinander zusammenhängt. Auf relativ logische und klare Weise. Das ist noch nicht alles ganz klar so dargelegt in der Wissenschaft, aber wir entschlüsseln das immer mehr. Und andere Kulturen wissen das halt schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden. Und deshalb schreibe ich auch oft dann von Körper und Geist. Dann gibt es noch eine Ebene, die ich hier ansprechen möchte und sie mich sicher in Zukunft noch mehr Ansprechen werde, aber die ich nicht zu oft kommuniziere. Gründe dazu nenne ich dir gleich oder habe ich dir tatsächlich auch schon genannt. Und das ist so der, ja, der dritte Part im, im Bunde und das ist die Seele. Ja, also wir haben eigentlich eine Einheit aus Körper, Geist und Seele. Und ja, die Seele ist ein ganz, ganz wichtiger Teil davon. Und vielen von euch wird das wahrscheinlich klar sein. Die werden sich wundern, hey, warum sagt denn Tim oft nur Körper und Geist und lässt die Seele so ein bisschen weg? Ja, bei Seele sind wir auch schon wieder so Themen wie Spiritualität und das, wenn du jetzt heute Spiritualität hörst, und dich das triggert, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Mein Punkt hier ist jetzt, dass ich weiß, dass das ganze Thema Spiritualität und Seele für viele meiner Hörer, viele in unserer Gesellschaft durchaus noch ein Thema ist, was sie, wo sie eine gewisse Abwehr dagegen verspüren. Und das ist völlig okay. Das Und das ist auch der Grund dafür, warum ich oft nur Körper und Geist sage und die Seele etwas ausspare. In meiner Arbeit eins zu eins und ja, in Gesprächen wird völlig klar, dass ich tatsächlich ein super spiritueller Mensch bin und mich ganz viel auf diesen Ebenen bewege. Aber mein ganz, ganz großer Purpose tatsächlich ist, Menschen, also dich auch dort abzuholen, wo sie jetzt gerade sind, einen Einstieg zu liefern für dich. Ich möchte nicht, das ist ganz, ganz wichtig in meiner Kommunikation, ich möchte nicht da, wo ich jetzt gerade stehe, was ich alles so erforsche, das möchte ich nicht direkt so kommunizieren. So was bin ich nicht. Ich bin tatsächlich auch ganz, ja, <lacht> woanders als das, was ich jetzt nur so kommuniziere. Also jetzt kommuniziere ich das gerade, aber oft gehe ich ein paar Schritte zurück und probiere dich da abzuholen, wo du jetzt eben gerade stehst, um, würde fast sagen, um dich nicht zu verschrecken. Weil dann meiner Meinung nach nichts Nichts gewonnen ist. Ja, in diesem Sinne, was ich damit sagen möchte, ist, dass ich Körpergeist viel kommuniziere, die Seele mal ein bisschen einschließen lasse und damit auch so eine Brücke schlage zwischen Körpergeistgeschichte geschichte Gesundheit und Fitness. Und dem Thema Spiritualität, wo wir merken würden, okay, das ist ein ganz, ganz klarer, inhärenter Bestandteil von holistischer Gesundheit und Fitness. Ich möchte dabei aber irgendwie mich auf eine voll spirituelle Ebene begeben, äh, auch wenn ich das natürlich absolut schätze und liebe. Dafür gibt es aber andere Menschen, dafür gibt es andere Podcasts, andere Wissensplattformen oder Inspirationsplattformen, die genau das machen, die genau die Menschen abholen, die dort stehen und spannenderweise gibt es da in der Beobachtung in meiner Beobachtung ja dann auch die Spiritualität ganz oben draufschreiben die Leute dort genau abholen und dann letztendlich sagen hey kümmere dich mal um deinen Körper weil es gibt tatsächlich dann nicht viele Leute für die ist äh, die Seele das ein und alles und dann ein bisschen vergessen dass die Seele im Körper wohnt und das ist eine ganz gute Idee sich um die See- äh, um den Körper zu kümmern damit die Seele da sich ganz gut entfalten kann ja? also in meiner Wahrnehmung sehe ich dann plötzlich in ähm, ich sag mal ähm, seelenorientierten Podcast plötzlich, die sagen, hey, ja, Ernährung ist ein Thema, trainiere aber auch mal, die Leute mit diesem Punkt abholen, mit der Seele abholen ja? und dann letztendlich für dieses eher so, ah, okay, ja, stimmt, krass, Körper spielt ja auch eine Rolle. Ja? Und für uns ist es vielleicht eher so, dass wir sagen, okay, mein Einstiegspunkt ist der Körper, aber ich weiß auch schon, mein Geist spielt eine Rolle, mentale Gesundheit und dann merken, ah, okay, krass, meine Seele, was so der Wunsch der Seele, meine Aufgabe im Leben, ja, im Kollektiv ist, das spielt vielleicht auch eine Rolle. Das war so der, der Hinweis, dass ich das immer auf dem Schirm habe, aber in meiner Kommunikation da, da achtsam bin. Trotzdem werde ich in Zukunft auch einen Experten auf diesen Bereich ja mit einladen, da sprechen, ja, dich dafür praktisch so so, dich dafür sensibilisieren. Die Frage, die ich immer wieder gestellt kriege, oder eigentlich kriege ich die nicht wirklich gestellt, aber ich werde immer gezwungen, mir die zu stellen von allen möglichen Coaches. Also ich habe habe in den letzten zwei Jahren mich auch viel mit Marketing beschäftigt, habe da einige Coachings gemacht, was alles sehr, sehr, sehr wertvoll war. Und welche Frage mir immer wieder gestellt wurde und die ich mir auch immer wieder selbst stelle, ist denn, was genau ist meine Zielgruppe? Und vor allem, du brauchst eine Spezialisierung. Du darfst keinen Bauchladen haben. Ne? Bauchladen heißt, ähm, Coaches, Trainer, Therapeuten werden das kennen, äh, man darf nicht wahrgenommen werden als der, der alles macht oder so. Weil dann macht man ja gar nichts. Ne? Das ist von bei einem Nihilismus. Und das kann irgendwie ganz viel Druck auslösen, wenn man denn sich sieht als ja holistischer Practitioner, also als ja als jemand mit einem ganzheitlichen Gesundheits- und Fitnessansatz. Und dann stellt man irgendwie fest, also ich stelle das fest, ja in dem Moment, wo sich alle spezialisieren und man selber spezialisiert sich eben nicht, ja dann ist man ja wiederum spezialisiert. Okay, nicht spezialisieren. Also wenn ich sage, ich habe einen Bauchladen, spezialisiere mich nicht, dann sehe ich viele Menschen, die halt das, das, das und das machen, so viele Dinge nebeneinander machen. Okay? Und in meiner Wahrnehmung tue ich das gerade nicht, weil ich tue diese Dinge nebeneinander, aber doch gemeinsam. Holistisch bedeutet nämlich, dass ich nicht Dinge parallel tue, sondern ich tue Dinge synergistisch parallel. Okay? Natürlich, ich, also ich kann nicht anders als die einzelnen Teile, Ernährung, Training, Bewegung, ja, Geist, Seele und so weiter zu korrelieren. Als in einem Lebensstil zu vereinen. Das, das kann ich nicht anders, weil wenn ich einmal merke, wie das zusammenhängt, dann muss ich so denken, muss ich so arbeiten. Aber ich tue die Dinge nicht eins nebeneinander, sondern ich tue sie in einer Synergie. Und dann habe ich mich für mich herausgefunden, ja, ich, das ist meine Spezialisierung, das ist meine Spezialisierung, das ist das ist okay. Und ich biete jedem, der, der zu mir kommt, letztendlich an einen, einen Einstiegspunkt. Der eine kommt eher aus einer Trainingssicht, der andere aus einer Ernährungssicht. Ähm, ja, aber letztendlich sind wir dann alle in diesem Netz der ganzheitlichen Fitness, ja, ich sag mal, ich sag mal gefangen. Ja, in diesem Sinne ist meine Zielgruppe mehr oder weniger breit, aber dennoch wieder ganz, ganz eng. Also das, was ich so als Zielgruppe, als Feedback bekomme, wer mir schreibt, wer mit mir arbeitet, das sind ja einfach gesundheitsinteressierte Alltagshelden, Büroathleten, ein paar Spitzensportler, Profisportler, aber eben auch viele Trainer und Therapeuten, aber auch Ärzte und einige Medizinstudenten schreiben mir auch immer wieder. Und die schreiben immer, hey, sie sind sehr dankbar dafür, wie ich viele Dinge irgendwie ordne, die sie so einzeln lernen und dann aber Dinge Dinge ordne und Zusammenhänge aufzeige. Ja, und wenn ich diese Zielgruppe, also diese, diese einzelnen Menschen, die, zu der du auch gehörst, einfach dann so korreliere, dann merke ich, okay, ja, was sie verbindet, ist letztendlich, dass sie irgendwo merken, ah, da ist noch mehr, sind alle Gesundheit und Fitness interessiert und merken, aber irgendwie, gibt es da mehr. Irgendwie reicht mir das nicht. Irgendwie, es muss doch einfach sein. Es muss doch klar sein. Was sind die Prinzipien? Ähm, es kann doch nicht, so, nicht so schwierig sein. Das ist der gemeinsame Nenner. Und ein Nenner ist sicherlich auch diese Neugier am Leben, die Neugier am Entdecken. Genau, in diesem Sinne, du bist du, ja nun meine Zielgruppe und uns verbindet einfach ja, diese, diese letztgenannten Werte letztendlich. Und das ist nicht so wichtig, genau was wir tun, <lacht> erst wenn wieder dabei ist, der Kreis schießt sich immer wieder, sondern wie wir es tun. Und das ist auch ein Thema, was ich mit meinem eigenen Leben habe. okay ähm, Ich identifiziere mich nicht als der Crossfitter, der Kletterer, der Ingenieur, der Sportwissenschaftler. Ich bin einfach mal Tim könnte auch meinen Namen auch ändern, wenn ich nicht mehr mette. wäre ja noch krasser. Ich bin alles Mögliche und irgendwie nichts. Und das ist okay. Ich bin da am Fluss. Ja, ich erforsche alles Mögliche. Wie ich Dinge tue. Das ist was. Also, was mich ausmacht, ist nicht, was ich bin, sondern wie ich Dinge tue. Wie ich bin. Puh. Ja, das war das war viel. Ich denke, du konntest aber einiges von meinen Visionen mitnehmen. Ja. Wenn du zum Beispiel auch ein Unternehmen bist und einfach merkst, okay, das wie du das in dem Unternehmen tust, wenn du Produkte hast oder sowas oder sowas in der Richtung merkst, das wie ist voll im Alignment mit dem, was ich letztendlich projiziere, ja, dann connecte dich mit mir. Ich biete dir sehr gerne eine Bühne, wenn das Ganze, ähm, ja, mit mir, mit uns letztendlich resoniert. Letztendlich sage ich das alles auch, um, ja, ich sag mal, Einladungen zu provozieren, wo ich letztendlich das, ja, ausleben und das, das geben darf, was meine Gabe ist für dich, für euch, ja, für dein Unternehmen, für wie noch immer, für uns alle. Ja, in diesem Atemzug möchte ich auch Werbung noch kurz erwähnen. Also, du hast gemerkt, dass ich auch Werbung in die Podcasts schalte, davor und danach. Ja, klar, weil ich krieg dafür eine Provision. Ich kann damit den Podcast finanzieren, weil ein Ding bei mir, bei meiner Arbeit ist ja, neben den ganzen Coachings, die ich mache, dass ein großer Teil meines Seins auch einfach ist, zu sein, Dinge zu lernen, zu analysieren, zu strukturieren, ja, und das ist natürlich nichts Produzierendes. Also ich habe, wie du dir, wie du das hören kannst, und es geht ja vielen Selbstständigen so, keinen, keinen konstanten Workoutput oder sowas. Aber genau mein Mehrwert generiert sich dadurch, dass ich eben analysiere und jetzt endlich auf das Produzieren von anderen irgendwie auch angewiesen bin. Und das ist okay, das ist gut, das ist schön, und ich denke, das soll auch so sein. Ja, ich finde Werbung, wenn die, wenn das wie, was sind wir dabei, das wie stimmt für mich, finde ich das sehr gut, weil ich mache Dinge, äh, Werbung für Dinge die ich erstmal sehr gut finde, wo ich erstmal das Was auch gut finde, was für mich passt, was ich selber benutze. Und was mir ganz wichtig ist, ich mache Dinge für Werbung von Unternehmen, wo ich das Wie auch sehr, sehr gut und wichtig finde. Also wo ich denke, hey, diese Unternehmen, die darf man fördern, weil sie eine Unternehmenskultur haben, die letztendlich ja, unsere Gesellschaften transformieren kann. Und das ist mir, ähm, ja, und dann finde ich sehr schön, denen auch eine Bühne büten zu können. Und was gibt es Schöneres, als wenn man damit einerseits das Unternehmen irgendwie fördert und damit unsere Gesellschaft, andererseits mir meine Arbeit ermöglicht und dir letztendlich auch noch eine kleine Wegweisung an die Hand gibt, ähm, zu differenzieren, was denn jetzt, ich sag mal, Bullshit und was jetzt eher was Gutes ist. Ne? Das ist so meine Einstellung zur Werbung. Also, nun kommen wir langsam zum Schluss. Nochmal zusammengefasst, also dieser Podcast ist ja nämlich eine Plattform, der ein Guide liefern soll auf deiner Reise zu ganzheitlicher Gesundheit und Fitness und einem guten Leben auf individueller und auf kollektiver Ebene. Du hast sicherlich schon mitbekommen, dass es schon Kurse für das Thema Bewegung gibt, sprich, wie du dich besser bewegen kannst, was so meine Essenz der letzten Jahre, Jahrzehnte ist. Und es werden einige andere Kurse folgen, wo ich eben genau das in anderen Bereichen tue. Also was habe ich von allen über Ernährung gelernt, was sind die gemeinsamen Nenner, aber eben auch andere Themen, dass du letztendlich von mir ja in verschiedensten Bereichen deiner ganzheitlichen Grundleiten Fitness ja, Guides, Online-Kurse, Workshops bekommst, wo sich dann ein ganzes Bild formt, was du wiederum in alles andere integrieren kannst. Das wird letztendlich kommen und sich entfalten. Ja, wenn du direkt eins zu eins mit mir arbeiten willst, dann kannst du das sehr, sehr gerne tun. kannst direkt einfach dein unverbindliches Beratungsgespräch mit mir vereinbaren, wo wir schauen, okay, kann ich dir helfen, kann ich dein Guide sein? Und dann gestalten wir ein Programm, was perfekt für dich passt. Wie ich eingangs erwähnt hat, werde ich ja bald 30 und ich möchte davor mal wieder fasten. Letztendlich habe ich mit ein paar Klienten festgestellt, ja, wir wollen alle mal wieder fasten, so etwa drei bis fünf Tage und dann kam die Idee, ja, klar, einerseits macht es mir ja viel Freude, ja, Dinge für mich zu tun, die mir gut tun, aber eben Leute dabei zu begleiten als Guide. Deshalb lade ich dich praktisch auch zum, ja, gemeinsamen Fasten ein. Wenn du Lust hast, dann schreib mir direkt eine E-Mail. Wir beginnen am 7. Mai, sprich am Samstag, werden aber schon an dem Dienstag davor, sprich am 3. Mai, uns in Einführungscore machen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn du, wenn du aus dem Podcast mitnehmen konntest, den in deiner Story auf Instagram teilst und uns eine Bewertung oder mir eine Bewertung bei Spotify und Apple hinterlässt. Ja, und ganz besonders freue ich mich dann einfach auch über dein persönliches Feedback. Du kannst also gerne mir direkt eine E-Mail schreiben oder auf den sozialen Netzwerken eine Nachricht. Ja, und gerne auch Themen für weitere Solo-Episoden wünschen, Themen, die dich beschäftigen, wo du gern ja, meine Guidance für haben möchtest. Oder eben auch Gäste vorschlagen, welche Gäste du dir wünschen würdest, mit wem ich mich gerne connecten soll, austauschen soll, äh, wo wir da Synergien schaffen können. Gut, in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, dein Tim.